0: Wo ist? Alle Apple-Nutzer kennen das Logo oder kennen das App. Wo ist? Wer benutzt alles das App oder wer hat es zumindest? Sehr gut. Also für all die, wo nicht Apple-User sind, wo ist, ist es App, wo du kannst mit Freunden teilen. Also du musst dann Erlaubnis geben und die können nachher immer, wenn du das Handy eingeschaltet hast ähm, und ich glaube, mit Internet verbunden bist, können sie auf den Standort zugreifen. Und das wählt man gescheiterweise, wenn man einen Standort gibt. Ähm, und so haben zum Beispiel meine beste Freundinnen und meine Mami haben meinen Standort und ich habe ihren Standort. Und zwar finde ich es vor allem praktisch. Also der, der Hauptgedanke ist, falls irgendwann ich spurlos würde habe ich ziemlich sicher mis Handy auf mir. Drum ist es sinnvoll, dass das App mit schlauen Leuten nutze. Aber es ist auch einfach mega gegeben, weil wenn ich am Suchen bin, wo ist meine Mami, kann ich schnell auf meine App schauen. Zack. Und ich weiß es und ich weiß, ob sie die heisst und ob ich sie schnell auf einen Spontanbesuch besuchen kann oder ob sie gerade im Ausland ist und ich das einfach nicht gewusst habe. Könnte ja mal passieren. Auf jeden Fall ist das App eine super Sache, wenn man einen Ort oder eine Person finden will. Wo ist und man findet die Person. Nur leider ist nicht alles so einfach zum Finden. Wenn wir uns die grossen Lebensfragen stellen, dann es dort nicht immer die Antwort darauf. Wo ist der Ort, wo ich hergehöre? Wo soll ich später mal anfangen schaffen? Wo ist der Ort, wo ich mich einfach wohlfühle und mich selber sein kann sein? Wo ist mein safe place, mein sicherer Ort. Und manchmal wäre es noch schön, auf unserem Handy so eine App zu um zu sagen, okay, wo ist jetzt der Ort, wo ich hergehöre? Ich mache App auf und sehe, ah, oh, nice, dort kann ich jetzt anlaufen. Aber das Leben, offensichtlich funktioniert das ja nicht immer ganz so. Auf der Flucht hat ein Action-Thriller geheißen. Der Film ist alt, ich nehme nicht an, dass ihr ihn kennt. Und dort wird ein Mann zu Unrecht zum Tod verurteilt. Der Mann kann dann flüchten und er wird aber erbarmungslos verfolgt. Und auch der ist vermutlich unterwegs am Suchen, wo ist mein sicherer Ort, wo kann ich hin? Und er ist auf der Flucht und die Feinde jagen ihm hinterher. Ganz einen ähnlichen Action-Thriller finden wir auch in der Bibel. Und zwar im ersten Buch Samuel. Dort Viele kennen die die Story von euch vermutlich schon von der Kids Church ist nämlich der David auf der Flucht. Der David, David ist auf der Flucht vor dem König Saul. Der David ist ein erfolgreicher militärischer Anführer und er hat sich immer mega loyal seinem König gegenüber, also dem Saul gegenüber mega loyal verhalten. Das Problem ist gsi, dass der David recht erfolgreich worden ist. Fast ein bisschen zu erfolgreich, weil die Leute haben ihn anfangen zu feiern und die Leute haben ihn fast mehr geschätzt als der König Saul. Der König Saul hat das dann nicht so cool gefunden und die einzige Lösung für ihn war, wir bringen den David um. Der David hat von dem Wind bekommen und gefunden, okay, ich bin dann mal weg und ist geflüchtet. Wir lesen an verschiedensten ort wo der David unterwegs ist und wo er hergeflüchtet ist, was er gemacht hat. Und an einem Ort steht, im Psalm 142 steht, Führe mich aus dem Kerker, dass ich preise deinen Namen. Der David sagt zu Gott, bring mich aus dem Gefängnis, bring mich aus dem, aus dem engen, gefangenen Raum, wo ich bin, aus dieser Verfolgungsjagd, damit ich deinen Namen wieder ehren kann, damit ich dich wieder loben kann. Der David hat sich den Ort nicht ausgesucht, sondern es ist dumm gelaufen, zur falschen Zeit, am falschen Ort wie man das auch immer nennen will, unter den Städten gelandet. Und er hat sich so fest nach einem sicheren Ort gesehnt. Äh, und ich hoffe schwer, wir werden nie so eine Situation erleben, wo wir flüchten ähm, Vor unseren Feinden oder von wem auch immer. Ich wünsche uns das definitiv nicht. Und gleich gibt es bei uns im Leben vielleicht auch Situationen, wo wir irgendwo am Flüchten sind. Nicht ganz so wie der David, der von einer Person flüchtet. Aber vielleicht hast du auch Situationen in deinem Leben, wo du flüchtest. Vielleicht kennst du Momente in deinem Leben, wo du dich innerlich wirklich gefangen fühlst. Wo du das Gefühl hast, da bin ich nicht am richtigen Ort. Wo du das Gefühl hast, du kannst nicht dich selber sein. Was du denkst, wie du handelst, wie du bist. Du darfst irgendwie nicht ganz ehrlich dich selber sein, weil die Leute darauf und finden es nicht gut. Vielleicht gibt es einen Ort oder Situationen in deinem Leben, wo du manchmal gerne davon flüchten Aus Situationen flüchten, weil dir etwas unangenehm ist, weil du in einer Situation traurig wirst und diesen Leuten die Traur nicht zeigen Und du wirst am liebsten aus diesen Situationen flüchten. Vielleicht gibt es Personen in deinem Umfeld, in deren Gegenwart, du dich einfach nicht wohl fühlst Und du immer wieder denkst, ach, komm, sind sie da, komm, kommen sie ins Klassenzimmer, komm, kommen sie in Kollegen Kollegenkreis, komm, kommen sie bei uns zu auf Besuch. Möchte ich von dieser Person weggehen? Ist jetzt vielleicht ein bisschen stark ausgedruckt, flüchten, aber fühle ich mich nicht wohl? Tut mir die Person nicht gut? Vielleicht möchtest du von Anforderungen flüchten, wo man an dich stellt. Anforderungen, wo man sagt, du musst das, du musst das und du musst das. wo dir vielleicht die Schule stellt, die dir deine Eltern stellen, wo dir die Kinder stellt, wo dir deinen Freundeskreis stellt und sagt, du musst im Fall. Vielleicht willst du flüchten, weil es, weil es sich so erdrückt, weil es zu viel ist, weil du nicht mehr magst. Vielleicht hast du Gefühle in dir, wo du... Gefangen halten willst, wo du nicht austragen willst, die du nicht willst zeigen willst, weil du schämst dich vielleicht dafür Du denkst vielleicht, die Gefühle darf die dich gar nicht fühlen. Vielleicht denkst du, nur ich habe so ein Gefühl, alle anderen kennen das nicht. Ich darf das niemandem erzählen. Du willst nicht, dass die Gefühle ans Licht kommen. Vielleicht sind es auch Themen, vor denen du dich flüchtest. Die, die an den Empowering Days dabei waren, ähm, wir haben das, das Thema ja mehrmals aufgegriffen: zur Ruhe, kommen, zum sich reflektieren, mal anhocken und schauen, wo die Gedanken hingehen, wenn man mal einfach nichts zu denken hat. Vielleicht hast du Angst vor diesem Moment. Wo würden deine Gedanken echt gehen? Ich behaupte, wir alle hierinnen kennen es. Sind vielleicht mit drin oder lernen es irgendwann auf unserem Lebensweg noch kennen? So Situationen, wo wir gerne von etwas davon rennen würden. Flüchten ist sehr stark ausgedrückt, aber manchmal gibt es Sachen, hat es auch in meinem Leben gegeben, wird es auch wieder geben, wo ich gerne davon weggehen würde. Gern würde flüchten. Und so kommen wir wieder zurück zu der Geschichte von David. Er, der geflüchtet ist. Auf, in dieser Zeit von, von der Flucht von David ähm, können wir, ist die Geschichte ist mega gut dokumentiert in der Bibel. Zum einen gibt es so ein Geschichtsbuch im Alten Testament, 1. Samuel, wo mega viel darüber steht. Was denn da passiert ist, wie das abgelaufen ist, wieso der David ähm, verfolgt worden ist und und und. Und nebenst dem hat der David selber noch Psalmen geschrieben. Also wenn ihr Psalmen lesen, ich würde sagen, ein Drittel ist vom David selber geschrieben. Und viel von den Psalmen hat er geschrieben, während er auf der Flucht war. Das heißt, wir haben eigentlich in der Bibel Teil vom Tagebuch vom David, wo er, wo man können wie er sich gefühlt hat auf dieser Flucht. Und ich habe drei Punkte herausgeschrieben, wo mir so ins Auge gestochen sind, wo ich die Psalmen und die Geschichte durchgegangen bin, was wir dann von der Flucht vom David können lernen können. Erstens hat er sich immer treu an seine Werte gehalten. Der David hat trotz dieser, ich sage es jetzt mal, wie es ist, verschissenen Situation sich an seine Werte gehalten und hat nicht dann einfach der Rücken gedreht und gesagt, Hey, loyal, ja, das bin ich gewesen, was mir gut gegangen ist, aber jetzt geht es mir so scheisse, ich muss auf mein Recht schauen, jetzt bin ich nicht mehr loyal, ich kann gar nicht, wie ich da untergehe. Er hat seine Wert, Wert festgehalten und gesagt, hey nein, und ich bleibe der David, den noch kennt. Ich bleibe der loyale David. Ich bleibe der David, der seine Hoffnung auf den Herr setzt, auch wenn alles rundum zum Scheitern verurteilt ist. Und so gibt es die bekannte Geschichte, wo David in der gleichen Höhle, wie sein Verfolger der Saul ist, das mal vorstellen, die Person ist vor ihm und er könnte sie umbringen. Seine Freunde, die mit ihm in dieser Höhle sind, sagen ihm, David, David, bring ihn um, bring ihn um, es ist deine Chance. Und der David ist da drin und sagt, nein, ich mach's nicht. Ich nehme Im ersten Moment lange ich mir so ein bisschen am Kopf und finde, Kollege, es wäre deine Chance in die Freiheit, an den sicheren Ort. Aber der David weiß in dem Moment, es ist nicht der sichere Ort, wo Gott für mich beraten hat, sondern es wäre der, wo ich mir selber wieder würde. Und wenn ich den, Saul, den König Saul jetzt umbringe, dann mache ich etwas, wo nicht Gott gefällt. Weil Gott hat den König Saul eingesetzt und er bestimmt, wenn seine Zeit zu Ende geht und nicht ich. Er hebt so fest dass seinen Wert fest, dass er sogar in dem Sinne sein Leben riskiert und den Saul nicht umbringt. Und es geht noch weiter. Irgendwann kurz nach der Möglichkeit zeigt er sich am Saal Der Saal geht dann so aus dieser Höhle. und Ich stelle es mir vor, dass so ein paar hundert Meter voneinander entfernt sind. Und der David ruft am Saal zu. Er hat ihm in der Höhle ein bisschen von seinem Kleid abgeschnitten und ruft ihm zu. Hey Saul, ich hätte dich umbringen können. Siehst du das? Und ich habe es nicht gemacht. Bist du jetzt auch du lieb zu mir und mach es nicht. Und für eine kurze Zeit hat dann tatsächlich der Saul äh, seine Morddrohungen zurückgenommen, aber in dem Moment, wo der David mit dem Saul anfängt zu reden, verneigt er sich. Wie man das dort gemacht hat, man hat sich vor dem König verneigt. Und der David hat sich vor seinem Mörder, vor dem, der ihn hat will umbringen, hat er sich verneigt. Was für ein krasser Dude der David, wie fest der an seinen Wert festgebt hat. das Zweite wissen wir, dank seinen Psalmen, dass er sich in diesen schweren Zeiten, in diesen crazy Herausforderungen drin, immer an Gott festgehalten hat. Er hat Gott nicht immer gefeiert, er hat Gott nicht immer gesagt, wow, du bist so ein guter, heiliger Gott und du bist der Beste und alles ist super. Sondern er hat damit Gott gestritten, er hat Gott gesagt, dass er es nicht versteht, dass er hässig ist, dass er seine Feinde doch vernichten soll und und und. Er hat Gott so richtig gesagt, was er machen soll. Aber er hat da Fisch festgehalten. Er ist immer im Gespräch mit Gott und hat das nicht losgelassen. Er hat Gott nicht losgelassen, er hat sein Vertrauen in Gott nicht losgelassen. Er hat bei ihm gefleht und gemacht und da. Und wenn man seine Psalmen lesen, sehen wir am Schluss immer einen Wandel. Vom Flehen, vom Gott Anklagen und sagen, mach, mach, mach. Wechselt sein Blick auf Gott und es endet immer mit, hey Scheibe, du bist so ein guter Gott. Du bewahrst mich. Du hast mich vor so, so vielen Situationen bewahrt. Du bist ein guter, herrlicher Gott. Was bin ich für ein kleiner Mensch, der da Vorschriften macht. Und er ist immer wieder ins Staunen vor dem Gott. Gekommen. Also mit drin ist er in engem Kontakt mit Gott. Und das dritte, er hat einen guten Freund. Gehabt. Er hatte einen guten Freund, gehabt, der ihn durch das Durchgetragen hat. Der Freund war nicht an seiner Seite, er war nicht mit ihm am Kämpfen. Aber er ist immer wieder zu ihm gegangen, ihn gesucht, hat ihn ermutigt und hat mit ihm vor allem glaubt. Sie haben zusammen das Wichtigste gehabt, den Glauben, wo sie zusammen können teilen. Sein Freund ist der Jonathan und der Jonathan ist für David wie ein Bruder, gsi, die sind dick und dünn. Und der David hat nicht einfach seine ganzen Anhänger. Er hat viele Leute gehabt, die ihn mega cool gefunden haben und von haben, wow, er ist so krass, er geht gegen den König Saul in den Kampf und und und, sondern das waren seine Anhänger, gewesen, aber er hat die nicht einmal Freunde genannt, sondern sein Freund der Jonathan, gewesen, wo er sich weise überlegt hat: Wett ich, dass das mein Freund ist? Ist das ein guter Einfluss auf mein Leben? Und er hat sich für den Freund Jonathan entschieden. Und wir lesen an der einen der Stelle, dass er eben David in seiner Trauer, in seiner Flucht wieder besuchen ist. Und es steht: Eines Tages kam Jonathan zu ihm. Er ermutigte David nicht aufzugeben, sondern auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Und ich bin mir ganz sicher, so wie die Freundschaft beschrieben ist in der Bibel, der, David wird dann für den, äh, der Jonathan wird am Betten für den David. Ununterbrochen, dass dem David nichts passiert. Und ich finde, das sind so wunderschöne Punkte, wo wir auf unsere Fluchtsituationen können übernehmen können, die viel kleiner sind als das von David. Unserem Wert treu bleiben, an Gott festheben und uns sehr weise, unsere Freunde überlegen, die uns dürfen dreinreden oder uns eben auch ermutigen sollen. Äh, David hat Vertrauen gemacht, mitten in der Ungewissheit. Und der David hat gewusst, seine Umstände werden sich nicht von heute auf morgen verändern. Er hat gewusst, hey, das ist jetzt einfach mal ein Affekt, ich werde jetzt verfolgt. Ähm, da gibt es jetzt nicht gerade einen Ausweg. Und so war es auch. Gewesen. Er hat lange geduldig sein Aber er hat sich mit Flehe und Bitte an Gott gewendet. Und in seiner Gegenwart hat er den safe place gefunden. Den sicheren Ort. In Gottes Gegenwart hat er den sicheren Ort für sein Herz gefunden, für seine Seele. Es ist noch nicht der sichere Ort, wo er durchschnaufen konnte, die Beine auflegen und wusste, okay, jetzt wird er nicht mehr verfolgt. Von dem ist er noch nicht gedreht. von dem ist er noch weit weg. Aber er hat einen sicheren Ort bei Gott gefunden, wo sein Herz hat zur Ruhe kommen. Ihr dürft jetzt eure Augen zutun und ich lese euch einen Psalm vor. Er geht nicht sehr lang, aber ich glaube, ihr könnt euch ein bisschen besser konzentrieren, wenn ihr die Augen zu habt. Ihr euch Augen tun und ich lese euch vor, was da der David schreibt. Ein Lied von David. Antworte mir, mein Gott, wenn ich zu dir rufe. Du bist es doch, der mich verteidigt und für Gerechtigkeit sorgt. Als ich in meiner Not nicht mehr weiter wusste, hast du mir den rettenden Ausweg gezeigt. Erweise mir auch jetzt deine Gnade und höre mein Gebet. Ihr Mächtigen im Land, ihr missbraucht euren Einfluss. Ihr zieht meine Ehre in den Dreck und verbreitet nichts als Lügen. Ihr habt sogar Freude daran, mich zu verleumden. Wann hört ihr endlich damit auf? Begreift doch, wer dem Herrn die Treue hält, steht unter seinem besonderen Schutz. Er hört mich, wenn ich zu ihm rufe. Auch wenn ihr vor Zorn bebt, ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr etwas gegen mich unternehmt. Denkt nachts auf eurem Bett darüber nach, besinnt euch und gebt endlich Ruhe. Bringt dem Herrn mit aufrichtigem Herzen Opfer dar und setzt euer Vertrauen auf ihn. Viele jammern, wann wird es uns endlich besser gehen? Herr, blicke uns freundlich an, damit wir wieder aufatmen können. Und wirklich, du hast mich wieder froh gemacht, während sich andere über eine reiche Ernte freuen. Ist meine Freude sogar noch viel größer? Ich kann ruhig schlafen, auch wenn kein Mensch zu mir hält, denn du, Herr, beschützt mich. Ich darf hier die Augen wieder auftun. Während David den Psalm geschrieben hat, war er nicht an einem sicheren Ort. Vielleicht war er in so einer Höhle. Das ist in der Gegend, wo er war, hat es das erstens viel gegeben und ist einfach ein sehr guter Verständnis. Ort war. Ein guter verstecktes Ort für so eine Flucht. Wo er diesen Psalm geschrieben hat, hat er verglichen mit anderen Menschen. Mit Menschen, die an ihrem sicheren Ort wohnen, an ihrem Safe Place sind und sich über die Ernte freuen. Menschen, wo die hei sind in ihrem gewohnten Umfeld, die hei können ihre Getreide ernten, wo sie über das Jahr gesät haben und sich freuen sich darüber, wie viel, das sie eingenommen haben. Und der David vergleicht mit einer Personen, wo an einem sicheren Ort sind und er, wo in so einer Höhle, wo auch immer ist und er sagt: Du hast mich wieder froh gemacht. Während sich andere über reiche Ernte freuen, ist meine Freude sogar noch viel größer. Seine Freude ist noch größer als die, die schon an so einem sicheren Ort sind. Und er sagt, ich kann ruhig schlafen, auch wenn kein Mensch zu mir hält. Denn du, Herr, beschützt mich. Der David ist sowas von, als im sicheren Ort auch. Zumindest als im sicheren Herzensort. Auf welche Situationen in deinem Leben kannst du die Haltung, die David hat, Übernehmen. Wo in deinem Leben gibt es Situationen, wo du das Gefühl hast, du musst anderen gerecht werden? Einem Gruppendruck ausgeliefert bist und die Sachen machst, einfach weil es die Gruppe macht? Wo hast du das Gefühl, du kannst deine, deine Gefühle nicht zeigen? Wo sind so die Momente, die ich vorher gesagt habe, die Momente, wo ihr euch selber ein bisschen gefangen fühlt? Kannst du in diesen Moment deinen Wert treu bleiben? Auch wenn die Gruppe etwas anderes macht, kannst du in diesem Moment in einem Wert treu bleiben, auch wenn deine Gefühle etwas anderes fühlen als, als die Mehrheit sagt, das ist gut. Kannst du in diesem Moment Gott im Fokus behalten? Hast du einen weise ausgewählten Freund in deinem Leben, wo dir zu wo Rat, äh, dir Ratschläge gibt und zur Seite steht? wo du kannst über solche Situationen reden kannst, wo du gerne daraus flüchten Und das könnte auch mega gerne eine Leitungsperson sein. Falls du sagst, hey, ich wüsste gar nicht, wie ich mich so richtig könnte vertrauen könnte. Wir haben genug Leiter da, die mega, mega dir mega gerne zuhören. Kannst du bei Gott den Ort finden, wo dein Herz zur Ruhe kommt? Kannst du bei Gott den Ort finden, wo du kannst sagen kannst, hey, ich kann noch viel glücklicher sein? Weil ich kann ruhig schlafen kann, auch wenn kein Mensch zu mir hält. He- Will Gott beschützt mich. Wir haben jetzt heute gehört, wo wir unser, oder wie wir vielleicht unser, unser Herzens die unseren sichere Ort für unser Herz finden können. Und nächste Woche wird das noch ein bisschen, mehr, noch ein bisschen örtlicher. Ähm, und wir werden vom... Hören, er ist einer, der in der Quellenhof-Stiftung arbeitet, wie das auch ortschaftsmässig Ort gibt, wo Menschen ihren sicheren Ort finden können. Wie Menschen aus schwierigen Lebenssituationen einen Ort kommen, wo sie wieder aufblühen und auftanken können. Wo sie eben ihren sicheren Ort, ihren Safe Place finden können. Die Band kann kommen und ihr habt jetzt dann während der ähm, Worship-Zeit zum, zum Kreuz hinterher und für genau solche Sachen beten. Vielleicht sind die Situationen, die ich vor genannt habe, eben, wo ihr sagt, da würde ich gerne rausflüchten. Vielleicht sind die Sachen, wo ihr sagen, ich wäre gerne so wie der David in diesem Bereich, hätte mehr Gottvertrauen, hätte gerne mehr, was habe ich noch gesagt, ähm, würde gerne mehr zu meinem Wert stehen Du weißt es am besten. Du weißt, was dich vorher angesprochen hat, wo ich vielleicht die Liste aufzählt habe, oder was es auch immer ist. Und wir beten mega, mega, mega gern für dich. Und es wird vielleicht nicht auf Fingerschnipsen etwas passieren, aber ich bin felsenfest davon überzogen, dass Gebet etwas bewirken könnte. Dass Gebet dich mutig machen könnte. Dass Gebet dein Herz zur Ruhe kommen lassen, Und dass du bei Gott einen Ort finden kannst, wo du dich sicher fühlen kannst. Auch wenn einfach dein Herz das fühlt darum sind mutig, auch wenn der rechts und links dich komisch anschaut, dass du jetzt zum Kreuz gehst. Wir Leiter sind dort, wir beten mega mega gern für dich. Du darfst aber auch mit irgendetwas anderem kommen, wenn du sagst, hey, ich möchte einfach für die kommende Woche gesegnet werden. Sagen heißt, das Gute von Gott über einem aussprechen lassen. Dann kommen wir auch und sagen, ich habe nichts Besonderes, bete einfach für mich und dann beten wir, was wir Gott findet, sollen wir beten. Ähm, genau, wir machen das mega mega gern. Und die anderen. Ihr dürft nachher gleich aufstehen, wir singen zusammen Lieder, um genau das zu machen, was David gemacht hat. David hat Lieder geschrieben, Psalmen geschrieben, um Gott anbeten. Und das wollen wir miteinander machen. Wir wollen Gott anbeten, weil er ein guter Gott ist. Steht doch gerade jetzt alle auf, nehmt die Zeit für euch, lehnt die rechts und links in Ruhe und geniessen die Zeit.